0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy tengo una edición, eh, algo que he hecho con anterioridad, pero no muy seguido Y es un episodio o una edición completa acerca de las noticias Porque han habido muchísimas noticias en la iglesia Y de hecho tenía como 6 noticias que quería compartir Pero me voy a tener que reducir a 3 nomás porque son demasiadas Y por supuesto tenemos también el leak de la semana con el señor Ryan McKnight pero para empezar yo quería darles una, una nota un poco más personal, si me permiten. Hace un poco más de dos semanas falleció mi mamá. Por los últimos dos meses estuvimos a su lado mientras la operaron de un tumor en el cerebro y se recuperó. Y después, una vez que la enviaron a casa, cuando empeoró y en una semana exacta de regresar al hospital, murió. La causa de muerte fue un pulmón destrozado por el cáncer, las radiaciones, la quimioterapia. Mi mamá, como la mayoría de los jóvenes de su época, comenzó a fumar cuando todavía era una twin, a eso de los 12. A los 40, cuando le encontraron el primer tumor en el pulmón, lo dejó y cumplió con la promesa que me hizo a mí y a mi tía de que cuando dejara de fumar se iba a bautizar en la iglesia mormona. Antes de eso, ella había ido habido incontables iglesias evangélicas, pentecostales, hasta que finalmente encontré un hogar en la iglesia adventista, donde se bautizó y atendió por años. Cuando yo me hice mormón, más que nada por la influencia de mi prima más querida, ella me apoyó, y cuatro años más tarde, cuando dejó de fumar, bajo amenaza de que si no lo hacía iba a durar meses nomás, la bauticé a ella y a mi hermano menor. Justo fue que tenía 16 años. Mi mamá era una mujer de mucha fe, una fe que calculo que sería consecuencia de su miedo a lo desconocido, a tratar de encontrar una explicación a las cosas que no tienen explicación. Ella desde muy chica tuvo que dejar la escuela, así que nunca tuvo mucha educación. Sin embargo, ella era increíblemente trabajadora y reflexiva. De adulta recibió su título de secundario estudiando a la noche, porque a pesar de no haber podido ir a la escuela, siempre supo que una educación era la clave para el éxito. Ella me prohibió a mí y a mis hermanos que dejáramos el secundario, y al menos a mí me puso una presión enorme para que me graduara de la universidad. Me parece que la presión funcionó. Los tres somos graduados de la universidad y hasta la fecha yo me gradué tres veces. Cuando le conté a mi mamá que me había ido de la iglesia, esperaba una muestra de decepción, alguna seña de que ella esperaba algo mejor de mi parte, pero no, todo lo contrario. La fe de mi mamá no era una fe ciega, una fe intolerante ni absolutista. Ella respetaba las creencias de todos y se negaba a aceptar cosas sin sentido. Unos meses antes de morir me dijo que ella José Smith nunca lo había aceptado como profeta, ni el libro de Mormón. Esas cosas, me dijo, eran demasiado pedir. Pero le gustaba la comunidad de la iglesia, y los amigos que hizo en la iglesia en Argentina le duraron hasta el día en que se nos fue. Una vez me dijo que ella no aceptaba eso de las familias eternas en la iglesia, no porque no quisiera estar con su familia para siempre, la familia después de todo era lo más importante para ella, sino por las condiciones absurdas que le pone la iglesia a la unidad familiar en el más allá. Según ella, si mi papá es una buena persona a pesar de no ser miembro de la iglesia, obvio que va a estar con la familia para siempre, sin necesidad de algún encanto mágico hecho en un edificio de mármoles italiano. Para ella ser una buena persona era más importante que los dogmas y los rituales. Las personas, según ella, no deben ser herramientas de la iglesia, sino al revés. Aún hoy no entiendo bien qué creía ella. A veces me hablaba pestes de esos fraudes piramidales tan comunes acá en Utah, y a las semanas me admitía que la habían engañado en otro esquema de ventas de aceites esenciales. Se quejaba de las enseñanzas ridículas de algunas iglesias. Para ella los testigos de Jehová eran lo más raro de todo y me parece que tenía razón pero la semana estaba aplaudiendo al ritmo de alguna banda de rock o de cumbia cristiana en un parque en el centro de la ciudad. Mi mamá era una persona complicada que trató de permitirle su raciocinio que controlara sus emociones más irracionales, pero no siempre tuvo éxito. Si sí, tal vez hubiera tenido la oportunidad de estudiar más de chica, quién sabe. Tal vez hubiera sido la próxima Richard Dawkins. Lo que sí, mi mamá tenía un corazón de oro. Ella estaba dispuesta a dar todo de su tiempo, de su plata, de su energía, para ayudar a alguien. Aun cuando no tenía un peso ni un lugar donde estar, ella prefería poner a los demás primeros. Y no es una exageración, y no sé si es algo que admiro, no sé si es una virtud, pero es algo que le ganó incontables amigos fieles hasta el último minuto. Si es que hay un cielo, estoy seguro de que mi vieja está ahí. Y si no lo hay, entonces estará descansando de todo el trabajo que hizo en esta vida de cómo se deslomó para ofrecerme a mí y a mis hermanos una vida decente y una mejor oportunidad para nuestro futuro. Si no fuera por mi mamá capaz que estaría viviendo feliz en una carpa debajo de algún puente leyendo un libro que encontré en el costado de la ruta, pero gracias a la presión de mi mamá que finalmente comencé a tener ambiciones y a ser lo que soy hoy en día, lo cual para muchos tal vez no es gran cosa, pero es muchísimo más de lo que hubiera soñado cuando era chico. Gracias por todo, ¿no? El Leak de la
1: Semana
0: Hola a todos, estamos aquí con el señor Ryan McKnight otra vez para hablar acerca del Leak de la Semana o en realidad de las últimas dos semanas. Y han habido unos Leaks bastante, eh, no sé, jugosos, sería la palabra, pero interesantes, muy muy interesantes. Yo... Eh, Leí más o menos parte de uno. El otro, eh, solamente leí los comentarios en Reddit. La gente parece que estaba bien entusiasmada con el otro. Así que nos vamos a explicar un poco de qué se trata. Y también quería mencionar que el señor Ryan presentó en el, en el simposio de Sandstone este fin de semana. Y yo creo que fuiste la, la estrella de este año, me parece.
1: Bueno, no sé si fui la estrella, pero sí, muchos estaban animados para conocerme y... Fue como la primera vez que yo he estado en, en público desde que se abrió uh, la, pagina, uh, la página. Entonces, uh -huh. fue una experiencia muy positiva y uh, pude conocer un montón de gente con quien he hablado uh, solo hasta ahora solo en el internet. Uh -huh. Y entonces fue una experiencia muy bonito
0: Qué bueno. No, yo estuve, mira, uh, yo estuve en el año anterior en Sandstone. Y en ese salón en el que presentaste vos, ahí es donde tenían a, a un foro, un panel sobre el libro de mormón como literatura, creo que era. Y estaba Sandra Tanner y Brent Garner y, y otros más. Y ese salón es enorme. Es el, el grande, sí.
1: El salón, el, que,
0: el, el salón en el que presenté yo, creo que tenía unas 50 sillas y como 10 estaban ocupadas. Así que, no, es, bueno, es una y... gran cosa, sí.
1: Una cosa muy importante para notar, yo sé que no pudiste ir este uh -huh. año, sí. pero este año tenían más participantes, creo que nunca. Claro. Uh, dijeron, han anunciado de que eran más que, mil oh, no. sí, mil, más que 1,900 participantes pagados.
2: ¿Qué Este
1: año. Y, y yo sé que, bueno, de lo que me han dicho, normalmente hay menos que 1,000 personas que asisten. Este, este año fue enorme los que, que vinieron a, a Sunstone.
0: Qué locura. Bueno, yo pagué, pero no fui. <risa> bueno. Sí, uh, tuvimos una situación familiar. Pero contanos un poco entonces, uh, Ryan, de, de los leaks de esta semana. Sé que hay algo que tiene que ver con uno de mis líderes favoritos, el Elder McConkey. McConkey, sí.
1: <risa> pero desde, desde la última vez que hemos hablado, ha habido dos... Uh, dos filtraciones vamos a llamarlos um, el primero del el Bruce R. McConkie eran 37 documentos um, y los documentos son uh, cosas privadas que él escribió durante los años um, notas que tenían todo eso y alguien en su familia tomó el tiempo para pasar estas notas y, y papeles privados a al ordenador a la computadora. Oh, wow. Y sí. Y bueno, hemos soltado como 37 de los de, de los papeles tenemos más que todavía estamos investigando porque algunos nos están uh, están por ahí ya. Entonces estamos intentando averiguar cuáles um, están en la red y cuáles no son. Pero los ah. 37 que hemos soltado no, están, no estaban disponibles al público. Um, algunos uh, ciertos historiadores ya lo habían visto, pero hay algunos que, algunos historiadores me han contactado, que me han dicho que han estudiado la vida de McConkie y nunca han visto esos, uh, estos documentos para algunos. Okay. Um, sí. Y
0: y yo sé que uh, Macon era un doctrinario, ¿no? Él, él escribió mucho, doct él escribió mor Doctrina Mormona, varios libros acerca de, 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 del Cristo milenario y no sé qué. Él tenía muchos libros, muchos.
1: Sí, eh, y él escribía bien y uh -huh. escribía de una... De, él siempre le gustaba escribir de lo que llaman doctrina profunda. Uh -huh. um, y muchos de los documentos eran de, de eso, de, de doctrina profunda, de... En uno, él habla de dónde viene, según él, los animales, por ejemplo. Um, él, porque él era... <ríe> ¿Lo has leído? ¿Lo leíste de la vaca? Sí, uh, cuando
2: sabía,
1: sí. sí, sí. Bueno, <ríe> el, el, el McConkie, para los, los que no saben, él era... Si, si te digo que estaba en contra de la evolución, eso es demasiado suave. Él odiaba la evolución. Y según él, la evolución era una herramienta del diablo, según él. Entonces, muchos de los documentos que hemos soltado es él hablando en contra de la evolución de una manera muy fuerte. Entonces, una, una parte, él habla de dónde vienen los animales, no vienen de la evolución, que es del diablo.
0: Bueno, él era, él era ¿cómo se dice? Eh, Yerno de Joseph Fielding Smith, ¿verdad? Sí. Y Joseph Hill Smith escribió un libro entero en contra de la evolución. Uh, sí. Y sé que doctrinalmente y políticamente estaban muy... Eh, uh, en, en, ¿Cómo se dice? En sintonía.
1: Y, y, no, y, y él estaba... No, había otros apóstoles que no estaban detrás de por, las puertas cerradas. No estaban de acuerdo con él. Claro. Esto fue un punto de, de discusiones. Y lo que él decía de... de una de las cosas más interesantes que él decía era que los animales fueron puestos aquí en la Tierra no por la evolución, sino que uh, los primeros animales fueron puestos aquí nacidos de animales resucitados. Y él utiliza como ejemplo las vacas. Y él dice, por ejemplo, la primera vaca nació de dos vacas resucitadas que vivieron en otros planetas. Hmm. Muy, cosas muy raras. Y él decía que los, um, uh, las hierbas, las plantas, las frutas, que las semillas, las primeras semillas, fueron traídos de otros planetas. Y fueron sembrados aquí por Jesucristo y el, el, uh, el ángel Miguel que crearon la tierra.
0: Ok. Um, suena... <laughs> Suena <risa> Eso, Pero ahí está el tema de la, de la regresión infinita. O sea, si él trajo esas semillas de otro planeta, ¿de dónde salieron esas semillas de, en ese planeta?
2: Eh, interesante. Yo, creo, yo no sé. creo
1: que es parte del de pensamiento más grande de que Dios no creó a todo. ¿Sabes? Como en mormonismo,
0: ah. Dios es un
1: ser que ha progresado hasta donde está ahora. Y él empezó como nosotros, sí. entonces yo creo que este pensamiento de que hay otros planetas con animales y semillas va con el que hay otros planetas con personas claro. pasando por el mismo progreso con, como nosotros y, y eh, estoy de acuerdo de que nosotros lo hablamos ahora y, y suena como las palabras de un loco pero recuerda que esto es en los años 60, 70 claro. y aparte de eso él escribe muy bien y lo, lo, él lo explica de una manera que por una parte suena que tiene lógica, por una parte. <ríe> uh, pero sí, es, es una locura.
0: ¡Qué bueno! Es, sí, ¡Qué divertido! Yeah.
1: Pero había un documento que era para mí el más interesante, que no tenía nada que ver con evolución ni nada. Ajá. Uh, no sé si lo viste, pero a, a, había una... Un documento que era él escribiendo la experiencia de quitar el...
0: Um... La prohibición del sacerdocio.
1: Sí, sí. Pues Cuando lo quitaron en el 78, sí. uno de los documentos es él contando todo lo que pasó, lo que sucedió oh. durante eso. Y es muy, muy interesante. O sea, es
0: la historia sí. de cómo se levantó la prohibición.
1: Sí, y era como... Un, una línea de tiempo, como primero hicimos esto, luego hicimos esto, y es muy muy interesante todo, wow. Yo, es, es solo como dos o tres páginas es, no puedes parar de leerlo es tan interesante leerlo de una persona que estaba tan cerca a la, al proceso claro muy interesante bueno, ya me y diste ese...
0: material como para 37 blogs ya, yeah,
1: <ríe> sí. ya yeah, yeah. bueno, y ese documento es uno de los documentos que me han dicho varios historiadores que, que muy pocas personas han visto eso antes.
0: Qué bueno. Qué bueno. Ahora, ¿hay algún otro documento así que, que quiera mencionar? O...
1: Lo, el único, bueno, esta semana hemos soltado unos, uh, unas notas de una reunión, unos minutos, como lo llaman, uh, de una reunión de liderazgo. Sí. Sí. Uh, que asistió, del 2014 que asistió el apóstol Perry, el uh -huh. Tom Perry que ahora está muerto sí. y en el cual él habla un poco um, vamos a decir no favorable hacia las personas homosexuales uh -huh. y se nota de que en privado hablan de una manera diferente que en público
0: sí Sí, porque ellos tienen ese sitio gays y mormones, creo, o mormones y gays, en los que dicen que la homosexualidad no es una una elección, que hay que tratar a los homosexuales con respeto y cariño, mm. pero después salen con políticas y cosas que muestran todo lo contrario, entonces tiene sentido. Sí, ¿no?
1: él hablaba, todo lo que hablaba iba en contra de esa página oficial de la iglesia. Oh, Decía wow. que no era elegido, el oh, perdóname, que él dijo que sí, él, para él era algo que ele, eligen. Um, dijo que se puede quizás curar uh, sí. con actividades uh, más uh, masculinos sí. uh, cosas <risa> er, er, Era una locura. El internet, había una pequeña explosión en el internet con ese documento entre los ex-mormones.
0: Qué bárbaro. Yo me acuerdo que Elder Perry... Bueno, a mí el Elder Perry me, siempre me cayó bien porque, digo, él, de todos los apóstoles, parece el más inofensivo de todos, ¿no? Es tan Siempre con esa sonrisa grande, hablaba de un tono yeah. tan tan lindo. Un abuelo
1: muy cariñoso. Pero,
0: sí, pero poco antes de morirse dio el discurso ese acerca de que los matrimonios gays son matrimonios falsos. Que el único matrimonio real es el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Dice... ¿Sí?
1: Y esto es por las mismas fechas que sucedió eso.
0: <ríe> sí. sí, Así que documentos. no me
2: sorprende. Qué, qué decepción, ¿no? Yeah.
1: Um. Por, ¿quieren, eh, eh, bueno, hay un refrán en inglés. No sé si, cómo traducirlo. Tú sabrás, pero eso del they want to have their cake and eat it too. Que quieren tener su tarta y luego también comérselo. No sí. sé si eso tiene sentido. Sí, no. Pero, <ríe> uh... pero, bueno. Uh, no Sí, pucha, español? ya me estoy
2: olvidando todos los dichos en español, pero entiendo lo que bueno, quieres decir, sí, es como que...
1: Dos lados de la, de la cosa. Sí,
2: sí, sí. Uh...
1: Quieren que la gente reconozca que son amables a los homosexuales y a la vez poder decir que son uh, familias fraudulentas.
0: Sí, eso, exacto. Uh, claro, porque ellos quieren... Ellos quieren uh, que, el, que, la, que la gente piense que ellos son tolerantes, pero a la vez ellos, ellos no quieren saber nada. Por ejemplo, cuando... Uh, creo que... Bueno, fue antes de la política, como casi un año antes, que ellos ya vieron que el, el matrimonio gay ya se iba a hacer eh, legal en todo el país. Entonces, como prevención, ellos dijeron, bueno, vamos a pasar una ley en, en Utah de anti antidiscriminación. Eh, antidiscriminatoria. Entonces... Eh, ellos presionaron a ¿no? la legislación de que en Utah nadie puede hacer discriminación de gente por eh, religión, eh, no sé qué más, raza, no sé qué, y orientación sexual. Entonces, una persona homosexual no puede ser discriminada cuando quiere alquilar una casa, cuando quiere obtener un trabajo, a menos que esa casa o ese trabajo sea posesión de una iglesia. No dicen que iglesia cualquier iglesia. Si esa iglesia ya, ya. quiera discriminar, puede hacerlo. Uh, y
1: sabemos que en Utah la iglesia es dueño de un montón de propiedad, ¿no?
0: Claro. Pero entonces ellos dicen ah, pero nosotros estamos siendo tolerantes porque miren la ley que estamos pasando. Pero a la vez están dando la excepción a ellos mismos de que no tienen que cumplir con esa ley. O sea, es lo que decís vos, ¿no? Ellos la quieren de las dos maneras. Ahora, me mencionaste si no te molesta hablar de esto, mencionaste que... Sí. Con respecto al primer documento de McConkie. Sí. Eh, <coughs> compartiste un artículo o un blog que a mí me dio mucha gracia, que decía el hombre eh, que eras un... ¿Qué dijo? Que eras un mensajero de Satanás, no sé qué.
1: Entre muchas más cosas. Sí. <risa> sí. sí, eso fue uno de, es uno de mis nuevos apodos. <risa> Está bien.
0: Y en ese artículo yo noté que él dijo, ¿cómo puede ser que este hombre haya compartido esto sin el permiso de la familia McConkie. Porque a mí me hubiera encantado tener esto. Parece que él era un biógrafo de, de Bruce McConkey. Y él se quejó mucho de que hubieras compartido esa historia de la manera que lo hiciste. Y ahora me estás contando que hubo hubo algo que pasó después. No sé si tendrá que ver con este hombre pero o no. Pero eh, lo que él como que profetizó <ríe> en su blog se dio, ¿no? O, o se quiere sí, estar dando.
1: Sí, pero uh, sí. Y él es amigo de la familia McConkie entonces a lo mejor él tenía información uh, privilegiada al, al, en el tiempo de escribirlo.
2: Claro. Pero,
1: pero sí, recibimos una, una carta de un abogado, una demanda, vamos a decir, uh, un abogado representando la familia McConkey los heredores del, uh, de, de su estado, no sé si así se dice, uh, diciendo que ellos tienen los derechos reservados a esos documentos y que inmediatamente tenemos que quitarlo del internet, que estamos uh, en violación de los derechos reservados. Mm -hmm. Ahora, no, no hemos hecho esto público en nuestra página todavía, aunque lo, sí lo anuncié en Sunstone, y sí lo he dicho en un par de entrevistas que he hecho en inglés, um, pero no he hablado mucho de ello porque todavía estamos uh, de, desde, desde la hora hoy de que estamos grabando esta entrevista, to todavía estamos um, hablando con nuestro abogado en cuanto a la man mejor manera de uh, seguir adelante, de responder. Pero lo que yo tengo confianza en es que uh, no sé exactamente cómo vamos a responder todavía, pero sé que yo estoy confian uh, tengo confianza de que no lo vamos a quitar. Vamos a ignorar uh, la demanda. Nosotros uh, mantenemos que tenemos los derechos de, como una compañía de noticias o de prensa que nosotros somos, sí. uh, tenemos el derecho de publicar um, uh, documentos que están verdaderamente en el interés del público. Y, cre y nosotros creo, pensamos, uh, mantenemos que te tenemos um, uh, que estos documentos sí califican en eso, en esa categoría, sí. y, y por eso no hemos roto ningún uh, derecho reservado. Para nosotros es lo mismo como si alguien lo hubiera mandado al New York Times y el New York Times lo hubiera imprimido como una filtración. Claro. La diferencia es que nosotros no somos tan grandes como ellos, y los, las personas que compran y leen el New York Times no les interesan estas cosas y por eso no lo imprimen. Nosotros imprimo, imp, uh, publicamos cosas que interesa a la gente de la iglesia mormona.
0: Exacto. Um, y, y una pregunta, yo sé que hay muchos McConkey que son abogados, ¿no? Los Kirk and Maconky que están ahí en el City Creek. Sí. Esos son los abogados, creo, oficiales de la iglesia.
1: Yo uh, creo que algunos de esos abogados son personas que han contratado a, a este abogado que no es de apellido McConkie okay. para mandar la demanda.
0: Bueno. Pero
1: bueno. no sé, porque no pone los nombres. Bueno, pero, pero aunque... que algunos de ellos son.
0: Aunque ellos te, te hagan bajar ese documento, ese documento ya está. Ya está en el aire, la gente ya lo tiene. Sí. Eh, hay, hay muy poco que puedan hacer a, en este caso, sí. así que... Eh, eh,
1: lo único que puedan hacer es llamar, solo llamar más atención a nosotros. Exacto. Entonces, para eso digo... <risa> Bienvenidos, gracias.
0: Es como esos juegos eh, que uno, uno tiene que pegarle al topo, ¿no? Sale el sí. topo y. Y, y, y es algo así, ellos van a tratar de callarte a vos, pero ese, ese documento va a aparecer en 100 lugares diferentes, así que.
1: Lo, lo, lo que me sorprende más que nada, si te digo de verdad, la, la, la verdad es. Me sorprende que han hecho esto porque realmente, aunque hay algunas locuras escritas en, en los documentos y hay este relato de, de, de la prohibición del sacerdocio a, lo, a los negros siendo quitado, realmente no hay ningún, na, nada escandaloso en los documentos. Uh -huh. um, no hay como, oh, no me puedo creer que el que ha dicho esto. No hay esa reacción en los documentos. Claro. Entonces, bueno, yo... Para ellos a lo mejor eran documentos privados, pero eh, a, al final de todo, él, él fue una persona pública uh -huh. con... No sé si los que escuchan a, a tu programa saben que este hombre era uno de los hombres con más influencia que cualquier otro líder en el mormonismo de hoy. Él, él tuvo un montón de influencia de las creencias de hoy. Entonces... Si tenemos documentos que nos pueden ayudar a abrir un poco más su mente, a su forma de pensar, para nosotros eso es valioso. Pero como, como te digo, yo no hay nada escandaloso que quieren esconder para mí.
0: Y eso es lo que yo me estaba preguntando. Yo me pre No sé si tendrá algo que ver con el hecho de que tal vez ellos querían publicarlo y
2: le robaste el, el negocio.
1: ¿Es muy posible eso o solo por el orgullo de que a lo mejor no tenían planes inmediatos de publicarlo, querían publicarlo por, sus, por, por su propia cuenta algún día, claro. yo creo que eso tiene algo que ver de que yo, el, como es el altavoz, el portavoz de Satanás es sí. el que ha vamos a decir, ha tenido la gloria de, de, de publicarlo, aunque yo no lo veo así para mí no es ninguna gloria uh, para mí fue un rollo tener que leer todo eso <risa> No había ninguna gloria <risa> en
0: el que revisar esos documentos. Qué bueno. Bueno, Ryan, muchísimas gracias por, por mantenernos al tanto entonces de las
1: eh, gracias filtraciones. Gracias por invitarme otra vez y estoy animado para, para la próxima.
0: Bueno, y, y recordarle a la gente que te contacte para participar en tu
1: en, en
0: tu videocast, tu podcast de Mormones Libres. Ah, vayan a mormoneslibres.com. Sí. Bien. Mormoleslibres.com, ¿era? Sí, o en el
1: Facebook. En el Mormones Facebook. En Facebook okay. que es el mejor sitio. Bien.
0: Bueno, muchas bueno. gracias, Ryan. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
1: Noticias.
0: La noticia que ha levantado más las cejas de la gente, ha sorprendido más y ha causado más cuestiones que cualquier otra noticia esta semana. Es tal vez una de las noticias que para mí personalmente son menos interesantes, y es que un, una autoridad general mormona ha sido excomulgado. Eh, por primera vez en casi 30 años, dice Peggy Fletcher del Salt Lake Tribune, la iglesia mormona es excomulgado a uno de sus líderes más altos. El martes a la mañana, James J. Hamula... Fue relevado de su posición en el primer quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, después de una acción disciplinaria. El vocero de la Iglesia Sud, Eric Hawkins, no proveyó detalles sobre la expulsión, pero la Iglesia afirmó que Hamula ya no era miembro de la Iglesia y que su expulsión no fue por apostasía ni desilusión. En casos que involucren a miembros de los quórumes presidentes del mormonismo, raros como son, la primera presidencia de la Iglesia y el quórum de los 12 apóstoles forman un consejo disciplinario para considerar tales acciones. Hamula, de 59, quien no pudo ser contactado el martes para recibir sus comentarios, nació en Long Beach, California, y sirvió en muchas eh, posiciones con la iglesia basada en Utah, incluyendo una misión de tiempo completo en Múnich, Alemania, obispo, presidente de Estaca, pres eh, presidente de misión y 70 de área. Fue llamado como autoridad general en abril de del 2008, estos líderes de tiempo completo, desde el profeta de la fe en la cima y docenas de miembros del primer y segundo quórum de los 70 y el obispado presidente, abandonan sus carreras y trabajan solo para la iglesia. Ellos reciben una asignación de vida que la iglesia dice que es la misma para todos. Y como sabemos, son 120 mil dólares al año. O 10 mil dólares al mes. Desde el 2009 hasta el 2014, Hamula fue un miembro de la presidencia del área de Pacífico basada en Auckland, Nueva Zelanda, o Auckland, según su biografía. Al regresar a la sede de la iglesia en Salt Lake City, Hamula sirvió como director ejecutivo o asistente director ejecutivo del Departamento de Historia de la Iglesia del 2014 hasta el 2016, y antes de su expulsión estaba sirviendo como director ejecutivo del Departamento de Correlación, que es el departamento que se asegura de que todas las iglesias mormonas del mundo hagan exactamente todo igual. Según una biografía en el sitio de la iglesia Sud, Hamlet recibió su título en ciencias políticas. Bla, 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 bla. Trabajó como abogado hasta su asignación para trabajar de tiempo completo para la iglesia. Y Hamlet se dirigió a los mormones en todo el mundo dos veces durante una de las conferencias generales bianuales de la fe. Los mormones ven a la excomunión como una manera para que los infractores hagan enmiendas con Dios y la Iglesia. Los miembros expulsados pueden volver a unirse al rebaño por medio del bautismo si muestran arrepentimiento sincero. En 1989 la Iglesia sur relevó a George Pelly como se atenta la primera autoridad general sudindia, o sea nativo americano, y lo excomulgó por herejía y conducta no digna de un miembro de la Iglesia. Lima Mastar admitió que intentó abusar sexualmente a un niño. Él murió en el 2010 a los 67. Ahora, algunos de los comentarios que le he ido es bueno, ¿no? Este, la, la iglesia es perfecta, los hombres no. Eh, me parece absolutamente inapropiado decir eso porque no tenemos ni idea por qué este hombre se fue de la iglesia o por qué lo, lo echaron. No tenemos idea me preguntan, ¿por qué habrá sido? ¿por qué habrá sido? En todas partes, hasta me han mandado email preguntándome por qué habrá sido. No tengo ni idea, yo tengo tanta información como el, como el resto, no no tengo ni idea. Eh... Sí, acá Pamela en el blog puso, la iglesia es perfecta, más el hombre no lo es, sea quien sea. Eh, mira, si él lo excomulgaron, por ejemplo, por... Eh, lo que todo asume. Y este es el otro problema también que tenemos. Cuando alguien es acumulado de la iglesia, lo primero que la gente piensa es ley de castidad. Obviamente. Eh, siempre. Eso es común. Yo mismo lo he hecho como miembro activo. Y muchos lo han comentado. Habrá sido por adulterio, no sé. Si fue adulterio es cuestión de él y su familia. A mí no me incumbe. O sea, mientras él haya hecho algo que no me afecte a mí o a la sociedad en general, no tengo ningún drama. A ver, si él lo excomulgaron porque robó plata de alguna empresa o porque se guardó los diezmos de alguno, eso ya es otra cosa, eso se merece el escrutinio público porque ahí está metiéndose con los bienes de los demás. Pero si es un asunto personal, me interesa tampoco poco. Entonces, no sé... A mí me, me, da tan, me, me da tanta tristeza ¿no? que este hombre que le ha dado su vida a la iglesia, que le ha dado todo, años de su plata, de su talento, en cuanto falló lo tiraron abajo del bus y lo humillaron mundialmente. Porque esta noticia llegó a todos los países del mundo. No, Yo, yo a él honestamente le decía lo mejor fuera de la iglesia. Eh, según su hermano, eh, su hermano escribió una nota en reddit.com, reddit, diciendo que él todavía es un miembro muy fiel, eh, que él ha hablado por horas con él acerca del tema y él sigue creyendo en la iglesia, lo cual me parece trágico, para decirlo menos, ¿no? Absolutamente trágico porque este hombre obviamente ha perdido su trabajo, su salario, eh, su manera de hacer... De, 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 apoyar a su familia, de alimentar a su familia, así que vaya a saber lo que le va a pasar ahora, ¿no? Imagínense conseguir un trabajo en algún otro lado, los 60 años, y con un antecedente así de, de trabajar para la iglesia por siempre, aunque es abogado, ¿no? Tal vez puede trabajar independientemente como abogado. Ahora, lo, lo, lo que iba a decir yo es que al decir que él no fue excomulgado por apostasía, eh, sino que fue por otra cosa, están diciendo, bueno, ¿ves? No es culpa de la iglesia, no es que este hombre es como el otro, es ese 70 de, de Suecia, eh, que, que, se de, que se fue de la iglesia, porque le, eh, por, básicamente por culpa de la iglesia, porque la iglesia le escondió eh, muchos datos sobre la historia, le escondió muchas cosas que fueron no vergüenza, vergüenza para la iglesia, entonces cuando se enteró todo eso, se fue. Se desilusionó y cometió entre comillas, apostasia. Y él se fue. No les comulgaron, se fue solo. Este, en este caso, dicen: No es eso, ¿ves? No, este... no hay ningún problema con la iglesia, el sí. El problema es solamente con él. Así que no, no se asusten con la iglesia, está todo bien. Enfóquense en él como persona. Y es horrible. O sea, es horrible lo que han hecho. La segunda noticia, que también no sé por qué, fue noticia en la radio, en la televisión, es que el elder Holland había contado una historia de la que se tuvo que, ser, que retractar. Y esta es una historia mucho más interesante para mí que la del pobre 70 que los comulgaron. Dice, el apóstol mormon Geoffrey, Jeffrey R. Holland lanzó un comunicado el jueves para retirar una historia que compartió en un reciente entrenamiento para los nuevos líderes de la iglesia. Elder Holland sirve en el quórum de los Doce Apóstoles, el cuerpo gubernativo de la iglesia sud y es conocido por sus historias. Cuando habla en la conferencia general y anual, él típicamente comienza su discurso con una anécdota, a menudo algo que se le compartió de segunda mano. Cuando habló a los nuevos presidentes de misión en junio, Holland compartió otra historia inspiradora. Tenía que ver con un joven de Idaho que estaba sirviendo una misión de proselitismo en California. Mientras golpeaba puertas, el joven misionero se encontró con un pariente suyo un hermano mayor que se había distanciado y cortado de su familia y de la iglesia mormona. Con el tiempo, su fe volvió a encenderse y se volvió a conectar con sus padres y hermanos. Uh, ¡Qué lindo! En una declaración lanzada el 31 de julio, Holland dice que él contó la historia como la escuchó de un amigo de la familia, pero la familia de los dos hermanos pronto lo contactaron para decirle que no era completamente verdadera. Upsí. Aunque el hermano a ah, Apartado había regresado su fe y a su familia, lo hizo en Idaho, no en California. Y no a causa de un encuentro casual con su hermano misionero. La historia compartida en Desert News fue prontamente eliminada y Holland pidió que no fuera compartida más. O sea, y este es el problema. No es solamente Holland compartiendo esto en el púlpito. Esto es una historia compartida por el Desert News, un periódico profesional con una eh, tirada nacional. Y no se tomaron el esfuerzo de asegurarse de que, de que la historia era real. ¿Por qué no? Porque la historia como estaba era tan linda y tan inspiradora que mejor, eh, que si no es real, eh, mejor eh, no, nos hagamos los giles y no, como que no sabemos nada. Creo que hay una tendencia en todos... Ay, ay, ya esta, esta señora, la Fiona Gibbons, habla con acento británico. Creo que hay una tendencia en todos de adornar las historias, dice la escritora mormona Fiona Givens, particularmente si son buenas historias, y esta historia es hermosa. Givens dice que si bien este no es un problema estrictamente mormón, hay una tendencia en la iglesia a gravitar hacia cosas difíciles de creer, y hay un riesgo cuando estas historias vienen de los líderes de la iglesia, especialmente de alguien tan confiado o tan confiable como el Elder Hollins. Y por eso es tan importante que Elder Holland dijera, he recibido más detalles sobre la historia de la familia inmediata y este no era el caso, dice Gibbons. Gibbons dice que quedó impresionada al ver a Holland admitir su error como lo hizo y espera ver muchos más ejemplos como este en el futuro. Porque seguramente esta no es la última vez que una historia demasiado buena, como para ser real termine siendo exactamente eso. Ahora, el artículo compartido arriba fue publicado en QSL, KSL, perdón, com, el sitio de la radio de la iglesia. O sea, propiedad de la iglesia, que es él. La historia tal como está publicada nos plantea algunas preguntas. Si bien cualquiera puede cometer un error y si bien esta vez el Elder Holland fue corregido por la familia a la que sucedió la historia, ¿cómo fue que ese apóstol no revisó antes sus fuentes contactando a la familia para asegurarse de la veracidad de la historia, etcétera Estoy seguro que si él hubiera dicho, hey, consígame el número de esta familia se lo hubieran conseguido inmediatamente porque ellos tienen los datos de toda la gente, dirección, teléfono, y, y al contactarse con esta gente, ellos hubieran estado felices de hablar con un apóstol tan famoso, obviamente. Pero no, ni se tomó la molestia. Este es un elemento ético básico, especialmente para alguien con un ejército de empleados a su disposición, para hacer justamente eso. Además, si Elder Holland contó una historia tan errada y solo la retractó después de que la familia mentada lo corrigió, ¿cuántas historias adornadas y exageradas o tal vez directamente inventadas hay que no han sido corregidas? ¿Cuántas historias han hecho que los miembros se sientan inspirados y sientan la influencia del espíritu no siendo más que inventos o cuentos de pescadores? El artículo se asegura de afirmar que Holland no tiene la culpa de los errores en la historia, porque después de todo él la compartió tal como la escuchó del amigo de la familia. Pero de nuevo, se podría haber tomado la molestia de hablar con la fuente original y asegurarse de que estaba siendo honrado y verídico, como dice el artículo de F. Número 12, ¿no? La señora Gibbons, usada, eh, usada aquí como experta en moralidad y ética, dice que le parece maravilloso que Holland se haya retractado y disculpado por hacer esta historia, pero... ¿Un apóstol, profeta, evidente y revelador no podría tener el suficiente espíritu de discernimiento como para saber que esta historia era incorrecta? ¿No se habría sentido en la obligación de verificar la veracidad de la historia antes de publicarla de manera mundial? Y como dije anteriormente, si la gente al escuchar esta historia falsa sintió el espíritu, ¿qué quiere decir eso entonces? Que el espíritu no es realmente el espíritu, sino que es una reacción emocional que sentimos. Cuando alguien con un talento para contar historias hace eso. A mí me llegan constantemente historias de horror, de cosas que pasan en la iglesia. Pero como no fui testigo de ellas y como no tengo pruebas tangibles, no las comparto. Son historias jugosas que me traerían cientos o miles de visitantes más. Pero, pero mis estándares son más altos que eso. Y, y los estándares de demostraciones de este hombre, de Dios, son mucho más inferiores... A los míos y eso que yo soy un gil cualquiera con un blog y un podcast que nadie escucha y nadie lee. La última historia que voy a compartir hoy es mi historia favorita y a la que le voy a dedicar la mayoría del tiempo acá en el programa. Así que les pido disculpas si pensaron que ya se estaba acabando. <ríe> Y se llama Espíritu Luchador. Un maorí mormón quiere que la iglesia sea responsable por eliminar su patrimonio neozelandés. Y esto fue publicado en el Salt Lake City Weekly, una revista independiente acá de Utah, que se da gratis ¿no? en los restaurantes y en los negocios. Eh, otra cosa, maorí, por si no saben, que si yo, yo no lo sabía esto, los maorí son una, una tribu indígena polinesia. Entonces hay maoríes más que nada en Nueva Zelanda en las islas del Pacífico eh, algunos en Australia supongo, pero más que nada en Nueva Zelanda y si vieron Moana eh, yo diría, no sé si esas personas son maoríes, o sea cálculo que no pero son, ese es el estilo de los maoríes ¿no? son grandotes con pelos largos, llenos de tatuajes rituales y, y cosas así y los hawaianos por supuesto son, son polinesios bueno, y dice, "Rapuriri llenó sus maletas y voló 9000 millas desde la comunidad costera de Reagland, Nueva Zelanda, a Lake City para realizar un acto de disidencia. Era a fines de septiembre del 2015 y el Maori Mormón, quien viene de seis generaciones de miembros devotos de la Iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días, se puso un traje, se ató su pelo largo y fue al tabernáculo mormón en el centro para unirse a otros miembros para ver la conferencia general en pantallas gigantes y los maorí, hay muchos maorí que son mormones desde hace muchísimo los maorí, eh, bueno y los polinesios en general se consideran las personas de las islas del mar de las que habla en el libro de mormón y ellos se consideran parte de los eh, manitas también y eh, la gente de Tonga y Samoa también son, eh, son muy mormones no eh, pero bueno es raro que los mormones voten en oposición a sus líderes espirituales y esto es tal vez más raro que un mormón maorí lo haga, dado que como Puriri escribió a un oficial de la iglesia en el 2013, no hay miembros más obedientes y dedicados de la iglesia en ninguna parte del mundo que los maorís de Nueva Zelanda. Pero por la última década, a través de un número de llamadas telefónicas frustrantes, de reuniones y de correos electrónicos que rebotaron de aquí para allá entre autoridades de la iglesia en Salex City, Nueva Zelanda, junto con 800 artículos en su blog, eh, sabeccnz.wordpress.com, sabe con B corta, Puriri ha luchado por la supervivencia del campus de la escuela secundaria en la que sus padres y más de 300 otros nativos construyeron en Nueva Zelanda eh, en los 1950. Proveyó a generaciones de maoríes, tonganos y sa samoanos, tanto sud como no, una educación, competencia y lo que el residente de Temple View, alumno graduado y activista a favor de la escuela, llama, al menos cuando estaba abierta, el corazón de la comunidad. Pero las batallas de Puriri contra su iglesia intentan, como dice Macdonald, aplastar la oposición a la demolición. Lo llevaron a confrontar a sus líderes en el foro más público. O sea, para resumir, lo que pasa es que la iglesia quiere cerrar una escuela que hay en Nueva Zelanda. Una escuela sud, sí, es de la iglesia. Pero esta escuela la construyeron los miembros de la iglesia, no la iglesia. ¿Entienden? Entonces, eh, ellos sienten que esta es su escuela. Sí, el terreno es mormón, pero vamos, ellos hicieron la escuela esta. Um, la iglesia la quiere demolir para construir departamentos de lujo. ¿Verdad? Eh, y Puriri es el, tal vez el activista más vocal en contra de que se cierre la iglesia. Y esto lo ha enfrentado con los líderes de su iglesia. Una iglesia a la que él es muy fiel. O era, no sé ahora. El entonces consultor de programas de computadoras de 56 años votó para sostener al profeta, pero cuando el voto fue para apoyar a los otros líderes de la iglesia, Puriri, con sus entrañas revueltas de los nervios, se levantó y votó que no. Minutos después, la familia sentada al lado suyo se cambió de fila. Él se quedó después de la conferencia esperando que alguien se le acercara, pero nadie lo hizo. Esperó por meses, pero nadie lo contactó. Para entonces, amigos cercanos se le alejaron y lo comenzaron a etiquetar como un disidente, es casi como ser leproso, dice. Lo que está a la raíz de lo que Paul Irida escribe como una crisis de confianza en algunos líderes de la iglesia, quienes, dice, pasan de ser líderes eclesiásticos a negociantes de un momento al otro, es la decisión del, del 2016 de los oficiales de la iglesia de obturar la, la escuela de la iglesia de 48 años. Se llama el Church College of New Zealand, vamos a llamarlo el CCNZ, en Temple View, que es la ciudad esta ¿no? donde está esto, cerca de Hamilton, en Nueva Zelanda, al lado del primer templo sur construido en el hemisferio sur. Temple View es el hogar de más de 1.200 personas, unos 300 hogares y cinco barrios sur. Algunos de los edificios del campus han sido demolidos, pero Puriri, McDonald y otros, muchos de los cuales tienen miedo de hablar a causa de la hostilidad y las reprimendas que han visto que los opositores del plan de la iglesia han recibido, todavía esperan poder salvar el patrimonio creado por David McKay de la destrucción. Y David McKay era el profeta, era un maestro él de profesión. Entonces, cuando yo fui acá a Weber State, en, en Ogden, la universidad acá de Ogden, la escuela de educación se llama eh, el edificio McKay. Y parece que él eh, hizo construir este edificio, o, o mandó a construir este edificio en Nueva Zelanda. Y los profetas de hoy, en vez de educación, prefieren malls y centros comerciales y edificios, lujo. Los padres de Puriri, junto con muchos otros maoríes e islandeños del Pacífico, e isleños del Pacífico, tanto mormones como no, dedicaron años de sus vidas a la construcción del campus de la escuela por nada más que un dólar a la semana. Era algo simbólico, obviamente, no, no era para hacer plata, porque con ese dinero solamente podían comprar un helado o una entrada al cine. O Serían unos cerca de unos 10 dólares la semana hoy, en NAB. Es sagrado y especial, no solamente para mi familia, sino para cientos de familias, dice Puriri. O, claro, claro, familias no mormonas de a construir esto. Eh, nuestros padres colectivamente sacrificaron mucho para construirla, pero entonces tenían el lema empapado del patos de la iglesia, el pathos en la patología, eh, para inspirarlos, eh, construir para la eternidad. La decisión de cerrar el CCNZ puso a Puriri en una búsqueda de la verdad financiera detrás de los planes de desarrollo en Temple View y del City Creek Center por parte de la iglesia. «Siento que están usando el templo como una herramienta de desarrollo económico, y eso me insulta», dijo Puriri. La iglesia Sud se negó a comentar para esta historia lo mismo que el Taubman Centers Inc., Propi un propietario regional del centro comercial que es copropietario y maneja el componente comercial de City Creek. La iglesia ha seguido un modelo similar en un número de templos. En Laie, Hawái, Hawaii, la residente nativa Auntie Don Wasson ha estado luchando contra el brazo de desarrollos propietarios de su iglesia sobre la posesión de un cementerio cerca del Templo del Laie, y la insistencia por parte de la iglesia de que los restos humanos sean removidos para construir su centro comercial. En Filadelfia, la iglesia está construyendo una torre de 32 pisos, casas de alquiler y una capilla al lado del Templo del Centro. En un artículo del 2014, el gerente de bienes raíces de la iglesia sud, Michael Marchesky, le dijo al New York Times, la iglesia está consciente de lo que puede construirse al lado del templo y quiere tener algo que sea compatible con la naturaleza sagrada del mismo. Puriri abordó este detalle en un correo electrónico de febrero del 2014 a las autoridades sud más altas de Nueva Zelanda en referencia a lo que los ejecutivos del brazo de propiedades de la iglesia le habían propuesto por ocho años. Entonces, dice él, nos explicó cómo los visitantes del templo atenderían el templo más frecuentemente después de limpiar estas áreas problemáticas alrededor de todos los templos del mundo. Y cuando dice áreas problemáticas, el ejecutivo quiso decir, según Puriri, demoler un motel barato cerca del templo de Ogden porque era frecuentado por adictos y prostitutas. Puriri considera que estos valores van a llevar a un inevitable daño colateral, ya sean familias en Temple View desalojadas por la iglesia de sus casas alquiladas para construir hogares más caros, o a la escalada de tensiones entre miembros de la iglesia que se reúían a cuestionar a sus líderes y a quienes como él se oponen al desarrollo solo para ser llamados apóstatas en los medios sociales. Supónganse que en el templo de acá de Ogden, cuando, derra de, cuando derribaron ese te ese hotel, que era un hotel sí medio ordinario, ¿no? pero era un un hotel que había estado ahí por muchos años, donde la gente pobre vivía por pesos ¿no? al, al mes. Eh, y sí, había prostitutas, había todo eso. Pero en vez de limpiar eso, la iglesia decidió derro derribar todo, ¿no? sacárselo todo de encima. Y que la gente salga como cucarachas eh, de alguna casa derribada. ¿sí? El problema es que si yo estoy en contra de eso como miembro de la iglesia, le digo, jejeje, no hace falta derribar todo. Arreglemos la situación, ¿no? no destruyamos todo. Entonces, si yo me opongo a eso, de repente me convierto no solamente en un crítico de ese plan, sino en un crítico de la iglesia. Soy una apóstata, aunque sea tan creyente en la iglesia como el resto. Después de observar la evolución del City Creek Mall, propiedad de la iglesia Sud por años, y al ver un doloroso paralelo con los eventos en Temple View, Puriri acuñó el término City Criquification <ríe> o City Criquificación significa exportar valores materialísticos y capitalistas disfrazados en religión, dice. Y eso es lo que piensa que pasó con Temple View. Y eso es tan cierto. Acá antes de que la iglesia eh, renovara, ¿no? bueno, el templo de Ogden era horrible. Es igual al templo que está en pro, es como una torta de cumpleaños, así redonda, ¿no? Muy fea. Y a ese templo, en vez de arreglarlo. Eh, decidieron construir un mall al lado del templo, o sea, un centro comercial muy lindo, una especie de City Creek, pero muy chiquito, acá en Ogden. Es hermoso realmente, yo estoy feliz de que lo hayan abierto porque es muy lindo. Al lado del templo, a la otra esquina, construyeron eh, unas oficinas en un, en un área que estaba vacía, unas oficinas comerciales y se llaman Ensign, ¿no? que es el nombre de la revista de la iglesia en inglés. Y a una cuadra empezaron a construir edificios con departamentos de lujo. Um, o sea, lugares en los que una persona con un sueldo promedio no puede vivir. Cuando vieron que eso capaz que no estaba dando suficiente resultado, demolieron el templo y construyeron otro que parece un castillo eh, cyberpunk. No sé, una, una locura, ¿no? Cuadrado, inmenso. Entonces ahora tienen un templo, que justo al templo hay un mall, oficinas comerciales y departamentos de lujo. Han construido su propia ciudadcita mormona dentro de Ogden. Ahora, lo que hay que entender... Yo me acuerdo que cuando empecé a ir al, al mall este, ¿no? eh, que está muy lindo porque hay un, un, un museo para niños, que museo acá para niños en realidad es... Es un edificio grande con varias estaciones donde los chicos pueden jugar a que son bomberos, a que son cowboys, a que son esto y lo otro. ¿no? Eh, al lado de eso, o parte de eso, construyeron una sal, un salón de eventos. Y yo me acuerdo que yo pasaba por ahí, porque estaba justo al lado del estacionamiento, y yo pasaba por ahí y veía siempre casamientos. Y los salones de eventos son para casamientos, pero también son para quinceañeras, son para... Eh, que son reuniones de negocios, de, de empresas, pero siempre casamiento. le digo, y esto siempre está ocupado, siempre hay un casamiento, y siempre son obviamente mormones todo esto, si uno lo ve y se da cuenta. Hasta que un día, caminando ahí al lado del, del salón de, de eventos, doy vuelta a la vista y veo, claro, a media cuadra está el templo. Es un negocio redondo. La iglesia construye un salón de eventos al lado del templo y se hace unos pesos extra, ¿no? Que seguro que no es barato tampoco alquilar eso. Así que no, ellos ellos son tan buenos para los el negocio. Ellos saben, ¿no? Ten tenemos el salón de eventos, al lado tenemos un restaurante, al lado tenemos el Desert Books para que vayan a comprar sus cuadritos para la nueva casa. Es todo un negocio, un negocio redondo. Entonces a esto se refiere el city pero encima esto lo hacen no solamente acá en Utah, sino que lo empezaron a hacer en distintas partes del mundo. Entonces ahí es donde se pudre la cosa, porque no todas las, las culturas son iguales que la cultura de Utah. A los yuteños les gusta mucho vivir en casas nuevas, que son todas iguales, pero grandes, que no son muy lindas por ahí afuera, pero adentro tienen todos los lujos pero que son baratas, entonces no están hechos con los mejores materiales, lo importante es vivir en una casa grande y nueva. ¿no? A ellos les encanta el espacio, tener mucho espacio. Y esa es la cultura de Utah. Entonces eso lo están exportando a otros países donde esa no es la cultura. A mí, por ejemplo, me encanta vivir en mi casita chiquita porque es una casita histórica. Es una de las casas más viejas acá del barrio. Tenemos una aljibe. <ríe> tenemos eh, ventanas hechas con la fábrica vieja una fábrica vieja acá de Ogden o sea esta casa es una casa histórica es chiquita, es cómoda pero esto no es una casa que el, al promedio mormón le gustaría esto para, para ellos vivirían oprimidos acá no. ellos necesitaban algo mucho más grande y esa no es nuestra cultura pero el problema es que cuando ellos exportan la cultura de Utah a otros países, están imponiendo su manera de ser a esos países. Y ya lo han hecho con la reunión sacramental, en donde en países como el mío, donde todo el mundo toca la guitarra, de repente ponen un piano. Y nadie sabe tocar el piano. Donde la gente, tal vez en Tonga, que le gusta usar sus vestidos tradicionales, tienen que ir en cabiz y corbata a la iglesia. Entonces ellos están imponiendo su cultura. Eso es lo que vamos a leer más adelante, es lo que se llama el colonialismo. Nosotros sabemos mejor, así que nosotros le vamos a decir cómo tienen que vestirse, qué música tienen que tocar, eh, en qué tipo de casas tienen que vivir. Si puedo ser franco, dice McDonald, Temple View parece más un suburbio moderno de Utah que el pueblo histórico que solía ser. Ahí está, ¿eh? Exactamente lo que acabo de decir. El profesor de la Universidad de Utah en el Colegio de Arquitectura y Planificación, Stephen Goldsmith, fue el director de planeamiento de Salt Lake City bajo el alcalde Rocky Anderson y llevó el concepto inicial del City Creek a la iglesia. Pero el resultado final estuvo muy lejos de lo que había previsto, particularmente en términos de lo que airadamente lamenta ser la privatización de la vía pública. Lo que una vez fueron caminos públicos a través de las líneas neogóticas, del icónico Templo Sud, se convirtió, como proclaman las señas en las entradas del centro comercial, propiedad privada, señalando que los que deseen entrar deben dejar sus derechos civiles afuera. Y creo que por un tiempo tuvieron problemas con unos guardias sobrecelosos que empezaron a echar gente con tatuajes del City Creek hasta que se les armó un escándalo y tuvieron que decir no, eso es, eso no es cuestión nuestra es, es de esos guardias, pero ya le enseñamos que dejen de hacer eso <ríe> él dice que tales patrones históricos de desarrollo están lejos de ser únicos de la iglesia sud quienes están en control financiero de la renovación urbana pueden crear un paisaje en su propia imagen dice Goldsmith, así que para gente como ellos esto es lo que les gusta hacer a las personas controladoras, es lo que se llama acá gentrificación un, un grupo de desarrolladores eh, van, compran un barrio entero y lo convierten en, en lo que a ellos les gustaría, ¿no? En lo que a ellos les gusta, con sus propios negocios de comidas orgánicas y sus restaurantes hipsters. Y la gente que vivía ahí por años se tiene que ir él percibe el colonialismo estadounidense creando rigidez en las espinas de quienes manejan el desarrollo de la propiedad en Temple view Goldsmith siente que es de recarrador como Puriri ha buscado por años el poder negociar un puente entre los valores espirituales y terrestres en los Maoríes en Temple view y el colonialismo de su iglesia. Es un ejemplo típico y trágico de la manera en que el colonialismo socava la autenticidad y el derecho a la autodeterminación. El Santo Dólar Desde que la iglesia su denunció el cierre del CCNZ en el 2006, Puiriri ha enviado constantes preguntas a los líderes eclesiásticos de ambos hemisferios con preguntas respecto a sus motivos y a la financiación detrás de sus planes de arrasar con lo que un maorí mormón predijo en 1959, que sería el alma mater de la gente maorí. En lugar de respuestas, él dice que han habido cada vez más presión eclesiástica, tanto de empleados del brazo de negocios de la iglesia y del clero laico, para que la corte, que se calle. Un problema que trató de entender es si las donaciones obligatorias de los miembros, llamadas diezmos, las que el Evangelio mormón explícitamente dice que es solo para propósitos de servicio y de desarrollo sagrados de la iglesia, estaban financiando el desarrollo en Temple View. Esto fue lo que le dijeron los empleados de alto nivel del brazo de desarrollo de la propiedad de la iglesia, el Property Reserve Inc. o PRI, en charlas fugoneras en barrios de Nueva Zelanda en octubre del 2012. O sea, la, la gente del Property Reserve le dijeron que ellos estaban usando la plata del diezmo para construir el mall, el centro comercial, ¿verdad? El, los, uh, los edificios de lujo, etc. Las charlas fogoneras generalmente son usadas para la instrucción religiosa, pero según una grabación de audio de la reunión en el centro de destaque de Hamilton, esto fue más como un ejercicio de promoción de bienes raíces. Durante la reunión de la noche, un empleado del PRI dijo que los desarrollos mixtos de la propiedad eclesiástica, o sea, están desarrollando oficinas y algunos negocios, además de templos y capillas, están siendo financiados co con fondos de los diezmos firmados en última instancia por el profeta mismo. Puriri cree que los oficiales del PRI estaban tratando de infundir miedo y de obligar al silencio y a la conformidad a su llamado plan de desarrollo de brillo. Le escribió en un correo electrónico al Elder Lin G. Robbins, un miembro de la presidencia de los 70. Él citó al empleado del PRI, diciéndole que en Nueva Zelanda los hermanos quieren que Temple View brille para que así los santos regresen al templo. La participación de la Iglesia Sud en las finanzas y los negocios desde sus días tempranos, no desde José Smith, significa que varios mormones devotos se han decepcionado con el liderazgo sud a causa de la participación en el comercio. Recordemos el banco de Kirtland de José o la venta de los derechos reservados del libro Mormon. Mormón en Canadá. Esto se convierte en algo doloroso para Puriri porque el comercialismo de la iglesia, Sud, está demoliendo algunas de sus herencias de fe tribales. Puriri dice que él siente que le han puesto una bolsa negra sobre la cabeza, lo tiraron en una camioneta negra y le pusieron en una prisión de, de, de conciencia, dice. Cuando pido hablar con alguien, me sacan la bolsa de la cabeza y me dicen, nadie va a hablar contigo. Y aquí hay una breve biografía de Puriri, nació en Temple View en 1958, su familia se mudó a California, luego se mudó a Alpine, Utah, su papá era plomero, él sirvió en una misión en Pensilvania a fines de los 70, y se casó con una inmigrante canadiense, y durante siete años vivieron en el centro de Salt Lake City con su esposa donde criaron a sus primeros 4 hijos. Ah. Uh -huh. Ellos creen en las creencias eh, fundamentales de la iglesia, dijo su hija Caramea acerca de sus padres en una entrevista de Skype. Ella dice que su padre siempre se ha consagrado dentro de esas creencias del servicio a los pobres y desválidos. Y recuerda que trabajó en una gasolinera Chevron en el centro de Salex City cuando era pequeña. Los hombres desasparados se reunían en la gasera y Puriri les daba café y comida a cambio de barrer el lote. De la perspectiva de mi mamá, él se involucra demasiado, dijo secamente. Y la hija, esta Caramea, fue una ex gerente de mercado Técnico de la revista Slug o Slug aquí de Salt Lake City y del Craftless City, un evento donde muchos artistas se reúnen en Salt Lake y, y ofrecen sus sus mercancías. Pero ella ahora vive en Raglan, Nueva Zelanda, o Raglan, Nueva Zelanda, cerca de sus padres, y ella admite que su papá es un terco. Si no es la respuesta que quiere, empuja hasta que la es, dice ella. Los empleados de la iglesia ciertamente parecían estar realmente sorprendidos que Paul Puriri no respetara la importancia del desarrollo de Temple View. Y por desarrollo me refiero a la construcción, ¿no? Que van a hacer. Lo suficiente como para darle la bienvenida sin dudar. Puriri intercambió correos electrónicos con el ejecutivo de Property Reserve Inc., Brian Carrington, quien llegó a ver a Puriri, según el intercambio, como un activista efectivo contra los planes de la iglesia para el CCNZ. En un correo electrónico del 2009, Carrington se lamentó, ahora la comunidad se está centrando en una escuela, en un gimnasio, en una biblioteca, en algunos hogares, en el pasado. Este tipo de enfoque en lugar del templo rompe el corazón, escribió. Si Puriris se enfocara en proteger el templo en lugar de la escuela, entonces podríamos cumplir la voluntad del Señor para ese lugar. Y miren qué despectivo la manera en que habla. Esta gente estúpida, dice, ellos se preocupan más por una escuela que construyeron con sus propias manos, que es el centro y el corazón de la comunidad, que en el templo. ¿Cómo se atreven? Un templo al que solamente los mormones pueden entrar mientras que la escuela puede entrar todo el mundo. Pero ¿cómo se atreven? No? Tales exhortaciones de seguir a las reglas de la iglesia son abundantes. Estas son decisiones tomadas en sala de sitio y por los líderes más altos. Así que si uno lo cuestiona, está cuestionando a Dios, dice Puriri. Una carta fechada el 17 de junio de 2009 del presidente de área en el Pacífico Sur a un par de mormones ruidosos y ex-egresados del CCNZ que están en contra de su demolición denunció sus esfuerzos para aplicar presión a la iglesia a hacer lo que ustedes quieren, es decir, vender el CCNZ a los financieros que están a favor de la escuela, algo que la iglesia se negó a hacer. El presidente del área, eh, identificado por Puriri y McDonald como el Elder David S. Baxter, les pidió que desistieran y que oponerse al desarrollo era oponerse a Dios. Estas son decisiones proféticas y no meras determinaciones corporativas de las instalaciones, Afirmo, Quienes recibieron la carta tuvieron que tomar una decisión: o lo haces o el profeta lo hará. Es así de simple. ¿Qué? Increíble, y esto es por la razón por la que esta es mi noticia favorita de esta semana. La iglesia está poniendo presión por medio de sus líderes eclesiásticos para que la gente se calle, deje de oponerse a este, este desarrollo del centro comercial y los departamentos de lujo, porque esto es lo que Dios quiere. Oponerse a esto es oponerse a Dios. El centro comercial ennoblecedor. El 22 de marzo del 2012, el profeta su Thomas S. Monson abrió el City Creek Mall justo enfrente del templo más famoso de su fe, gritando, 1, 2, 3, ¡vamos de compras! Y si quieren ver el video, está ahí en mi canal de YouTube. Puriri estaba profundamente preocupado por los líderes de su iglesia, defendiendo el materialismo. Estaba asombrado, dijo. Pensé que alguien lo estaba inventando. Su ira creció a finales de ese año cuando leyó un artículo titulado ¿Cómo los mormones hacen dinero? por Carolyn Winter para la revista Bloomberg. Y ese sería un artículo que tendría que traducir. Yo me acuerdo cuando salió hace unos años. Eh, fue una gran cosa, ¿no? Y estaría, bueno un artículo largo, muy detallado sobre los negocios que posee la iglesia. En el artículo Keith B. McMullen, jefe del Desert Management Corp., el consorcio de muchos de los negocios con fines de lucro de la iglesia, le explicó a Winter que la ganancia estimada de la iglesia de los 2 mil millones de dólares invertidos sería marginal en el mejor de los casos. Como diciendo, mira, nosotros no abrimos este mall para hacer plata, porque este mall no nos va a dar ninguna ganancia. O sea, lo que él quiso decir, esto es un servicio a la comunidad. Nosotros vamos a construir un mall que va a embellecer el centro de Salt Lake City, es un beneficio para todos, y nosotros lo hacemos, eh, quién sabe, tal vez con pérdidas, pero no es para hacer plata. Y el líder explicó el objetivo de la iglesia. Si se quiere, que los hombres malos sean buenos y los buenos sean aún mejor, dijo. Pero ¿cómo es el ir de compras a un mall de lujo hacer que los hombres malos se hagan buenos? Puriri quedó sorprendido. Sintió que McMullen estaba predicando, dice, que encontrarás a Dios en el mundo material. ¡Qué estupidez! La iglesia construye un mall para que los hombres malos se hagan buenos y los buenos se hagan mejores. ¡Qué comentario tan absurdo e insultante! Cuando él camina alrededor de los pasillos elegantes y ricos en mármol del City Creek un miércoles a la tarde, ve que los otros mormones críticos del centro comercial han descrito como el edificio grande y espacioso. El 1% de los mormones más ricos compran el City Creek, dice, señalando tiendas de alta clase como el Tiffany Co. y Porsche Designed. Podemos hacer mucho más con ese dinero que mantener abierto a un supuesto centro comercial que nadie usa, dijo Puriri. Y, y, y él dice mantener abierto porque, dice él, un oficial alto de la iglesia le dijo a él y a su hermano en reuniones separadas que para respetar el domingo la iglesia le paga a los negocios para que se mantengan cerrados los domingos. Varias fuentes familiarizadas con el centro de la ciudad argumentan que, mientras que la iglesia no les paga las tiendas de anclaje del City Creek, Nordstrom y Macy's, para que permanezcan cerrados los domingos, los acuerdos de arrendamiento financiero podrían incluir una deducción que reflejara una parte de la estimación de los ingresos perdidos en uno de los principales días de compra. Y por lo que yo entiendo, el Nordstrom no paga alquiler en el City Creek. Están ahí gratis porque la iglesia quiso que el Nordstrom, en vez de irse al Gateway, que es un mole hermoso que hay a un, un par de millas, en vez de irse al Gateway, que se vinieran al City Creek. Y para traerlos, le ofrecieron el lugar gratis. Y el Nordstrom es enorme. Es una tienda de tres pisos en el City Creek. Enorme. Teatro de charla fogonera. En un comunicado de prensa de agosto del 2012, la Iglesia Sud anunció que después de cuatro años de análisis, de investigación y consultas, ha decidido construir en Temple View un centro de estaca y un estacionamiento, un parque, un lago y senderos, y actualizar el camino Tujicaramea Road, el cual lleva directamente al templo. Poco después, la gente a lo largo de Nueva Zelanda recibió un volante promocionando una charla fogonera, lo cual típicamente es una discusión de temas sobre las escrituras. Sin embargo, esta reunión fue dirigida por oficiales altos del Property Reserve Inc., el P.R.I.) promocionando el desarrollo de Temple View a los miembros de la iglesia. Un miembro local grabó secretamente la reunión y se la dio a Puiriri, quien publicó el audio en su blog. Un consultor estadounidense de la iglesia, Don White, le dijo a la audiencia en el centro de estaca de Hamilton que el objetivo del desarrollo era la protección y la santidad del entorno del templo, y continuó, todos los proyectos en los que nos estamos centrando esta noche son proyectos financiados por el diezmo, queriendo decir que estas son decisiones que solo pueden ser hechas por el liderazgo más alto de la iglesia, a quienes los hombres estos reportan. Los líderes de la iglesia sud han, han dicho en repetidas ocasiones que no se gastó dinero del diezmo en el City Creek, así que estaban los representantes en Nueva Zelanda diciendo la verdad o no, Ahora, los hombres del PRI o el PRI que estaban hablando en Nueva Zelanda son los hombres que están a cargo de cosas como construir malls. O sea que uno pensaría que ellos saben de lo que están hablando. Elder James Hamula, le suena familiar, le ofreció a Puriri una explicación en un correo electrónico, aunque fue algo que lo dejó preocupado. Un nuevo centro de estaca estaba siendo financiado con los fondos de los diezmos. Mientras que el resto del proyecto, casas, departamentos, tiendas y negocios, no estaban usando dinero de los diezmos. Por lo tanto, las declaraciones hechas por los representantes del PRI que te han preocupado y que me has enviado, si bien no son imprecisas, tampoco son inexactas. Hamul escribió. Entonces, claro, no, el, PR, el PRI no mintió. Estamos usando dinero de los diezmos, pero solo para el centro de estaca. Para el resto de los edificios, no. Pero eso no es lo que dijo el Perey Pero bueno, continuó. Alguien en la charla fogonera preguntó cuánto le iba a costar a la iglesia. Es más de un millón de dólares, respondió White con desdén. Bueno, es obvio que es más de un millón de dólares. Se propusieron oficinas y cinco o seis tiendas, junto con el arrumamiento del edificio McKay, la escuela, ¿no? Para dar paso a lugares al estilo americano. Karamea Puiriri dice que hay una crisis de vivienda asequible en Nueva Zelanda pero pocos miembros de la iglesia podrían darse el lujo de mudarse a los recintos residenciales de la iglesia o que la iglesia está planeando. Ella dice que siente una lucha interna porque el futuro de Temple View puede tener un efecto multiplicador en la comunidad. Los kiwis, que son los la, la gente esta, no los maorí, los kiwis nos ven a los estadounidenses con nuestras fuertes voces como si fuéramos a pasarles por encima de todo lo que ellos hacen. Y eso es otra manera de hablar del colonialismo gringo. ¿no? Las lágrimas de un padre. Al comienzo de la lucha de Puriri, Caramea Puriri sintió que sentía optimismo de que podría cerrar la brecha entre su iglesia y su comunidad. Él sentía que si seguía empujando esos botones, se sentarían y lo escucharían, dice ella. En su lugar, flexionaron sus músculos y lo movieron de un llamamiento de la iglesia al otro, y esto ha sido la tendencia. Ver a su padre tener un creciente sentimiento de decepción la entristece, ya que la iglesia es todo lo que sus padres han conocido desde que nacieron. Es una parte muy grande de mi familia, al haber sido tan dedicados a ella por años y años. Sin embargo, y a pesar del amor de su padre por el evangelio mormón, la institución continuó decepcionándolo. Si hay alguna manera de empujar a un miembro para que abandone su fe, dice, ellos lo están haciendo. A finales del 2012, Puriri había llegado a darse cuenta de una verdad dolorosa. En la lucha para salvar las propiedades históricas de Temple View, la verdad se estaba convirtiendo en una víctima cada vez más frágil al intentar aplacarlo a él y a otros opositores lugar, eh, locales al desarrollo. O sea, él, él dice, la iglesia nos empezó a mentir. La iglesia empezó a mentir. Y eso para él era horrible. Este otoño, Rapuriri y su padre fueron a una reunión con el obispo Dean M. Davis de la oficina del Obispado Presidente de la sede Sud en Salt Lake City. Davis es el primer consejero del Obispado Presidente quien supervisa las actividades con fines de lucro de la iglesia en todo el mundo. La reunión era una respuesta a las oraciones de Puriri, ya que Davis tenía buenas noticias para el padre y el hijo. ¡Hey! Los hogares de los ex maestros que habían sido destinados para ser demolidos Iban a ser salvados. Los hogares residenciales, que son funcionalmente obsoletos, serán renovados y puestos a disposición de los residentes y sus familias, escribió Davis en una carta de seguimiento. Puriri padre lloró en el camino a casa. ¿No es maravilloso? le dijo a su hijo antes de llamar a su hermana en Temple View para darle la noticia. unos días más tarde, Puriri recibió un documento que contradijo bruscamente lo que Davis le había dicho una copia de una notificación de desalojo servida a las 30 familias que residían allí, fechada una semana antes de la reunión. Los inquilinos de la propiedad de vivienda de la iglesia fueron informados de que podían quedarse un par de meses más siempre que estuvieran de acuerdo con no protestar los planes de desarrollo de la iglesia. Sí, los vamos a echar, pero si quieren los echamos en dos meses y no hoy. Pero, pórtese bien, no nos hagan quedar mal. Puriri tomó lo que observó como un insulto a su padre. Lo convirtieron en un mentiroso con su familia. Él quería que la iglesia se disculpara, pero no hay ningún mecanismo, ninguna secuencia de comandos en una institución burocrática que describa cómo eso podría hacerse, dice. Sin embargo, continúa acabando. A mediados de 2016, Puriri le envió un correo electrónico al Elder Kevin W. Pearson, quien representa a la primera presidencia de Nueva Zelanda, diciendo que les estaban pidiendo a otros que se aseguraran que sus diezmos fueran a los pobres y necesitados. Esta era una posición, respondió Pearson, que sería vista como una acción seria contra la Iglesia cuando se le combina con su voto abierto de disensión en la conferencia general. Le dijo a Puriri, usted ha sido oído, pero sus deseos y recomendaciones no han sido aceptadas. Es hora de que lo acepte y siga adelante. En otras palabras, entendemos, eh, nos parece muy bien su punto de vista, pero no es lo que vamos a hacer. Por favor, cállese. Puriri le envió un correo electrónico a Pearson, subrayando lo que él consideraba el tono poco caritativo e incluso hostil usado por otros miembros contra él y su padre. Un hermano le dijo a mi padre que no es un miembro fiel de la iglesia y que si no tiene cuidado lo van a excomulgar. Pearson le respondió, es hora de dejar de tratar de bloquear o de cambiar lo que la primera presidencia ha aprobado. Es hora de dejar de oponerse. Confíen que la primera presidencia está haciendo lo correcto. Solo un lugar más. A principios del 2015, Puriri y su esposa dejaron Utah y se mudaron primero a Hamilton y a continuación a Raglan, Nueva Zelanda, un pequeño pueblo costero donde ahora Caramea Puriri trabaja para el periódico local. Puriri ha redescubierto los placeres elementales de surfear y malcría a su primer nieto para quien dice, la pelea sigue. En enero de este año, Puriri se negó a sostener a sus líderes de la iglesia en su entrevista anual para su recomendación para el templo. Un documento que ha considerado sagrado desde niño. Como consecuencia, su presidente destaca se la quitó. Él siente que esta acción lo ha dejado efectivamente excomulgado sin causa. Siento que lo están usando como un arma, apuntándolo en mi cabeza, dice Puriri. Si renuncio a mi libre albedrío, si inclino la cabeza y me muerdo los labios, entonces puedo ir al templo. Él mantuvo la pérdida de acceso al templo como algo privado. O sea, no se lo contó a nadie. Hizo sus maletas otra vez y vino a Salt City para buscar respuestas del liderazgo de la iglesia. Nadie se reunió con él. «Creo que es muy pesado saber todas estas cosas y no poder hacer nada al respecto», dijo su hija Caramea. En Temple View, el edificio McKay ahora está cancelado y lleno de carteles que dicen prohibido entrar. Funcionarios de la iglesia dijeron, y escuchen esto que está imperdible, en una declaración pública que si no se les concedía el permiso para demolerlo, preferían dejar que se pudriera en lugar de abrirlo para que fuera utilizado por los lugareños» hay un nuevo camino que conduce al templo, junto con hogares caros escondidos detrás de paredes enormes. Los propietarios tienen que estar de acuerdo con cláusulas restrictivas, las cuales, según Goldsmith, la iglesia está efectivamente privatizando la vía pública. El mes pasado, Meshwela McDonald asistió a una audiencia en Hamilton sobre la solicitud de la iglesia para derribar el edificio David a McKay, ella representó al Temple View Heritage Society, un grupo del que Puriri forma parte, y presentó un documento de 47 páginas a un comité cuya asignación era decidir el destino del edificio que una vez latió al ritmo del corazón de una comunidad unida. McDonald describió cómo los líderes locales de la iglesia usaron sus rangos eclesiásticos para impulsar el apoyo de los miembros al plan de la iglesia. Este desarrollo dado y lo que se propone ha destruido mucho de lo que Temple View tenía de especial, escribe ella en un correo electrónico en respuesta a las preguntas del City Weekly. Ahora es un lugar más, que resulta estar en la vecindad del templo. Después de que las noticias locales cubrieron su presentación, ella fue criticada en los medios sociales por cuestionar el deseo de la iglesia y por airear los trapos sucios en públicos. Creo que hay un choque por parte de los miembros y el liderazgo de la iglesia que la evidencia blanca y negra de la actividad de la iglesia que han dado lugar como resultado a una influencia indebida, incumplimientos de la relación fiduciaria y disminución de la democracia y la libertad de expresión han sido puestos para el escrutinio público. Escribe McDonald en un correo electrónico. Una decisión sobre el destino del edificio es esperada para mediados de junio. A pesar de la pérdida de su recomendación para el templo, la lucha de Puriri está lejos de terminar, dijo su hija Caramea. Al final del día, es una lucha por la verdad y él es un luchador muy determinado. En todo este conflicto, la fe de Puriri no solo no se ha disminuido, sino que se ha fortalecido. Mi fe en Cristo ha aumentado en proporción directa a la disminución de mi confianza en algunos líderes de la iglesia.